0: Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ja, und hier sind wir auch schon wieder, eure Mutmacher. Mein Name ist Tario Schumacher und mir gegenüber sitzt äh, die strahlende... Suse. Mann, das ist gegen die Regeln. Du musst jetzt das sagen, was du immer sagst. Dass du Psychologin bist, Mutter, Hausfrau, Gefährtin und vor allem... Mensch. Das hast du gut gemacht. Danke. Es geht in eine neue Woche. Der Lockdown wird sich vermutlich noch ein wenig hinziehen. Wenn ich die Signale der Politik richtig empfange, dann äh, sind wir wahrscheinlich jetzt mit dem November-Lockdown noch nicht durch. Wie siehst du die Lage gerade?
1: Ja, und ähm, in Berlin sind wir vor allen Dingen richtig nicht durch. Äh, Im Gegensatz zu Bremen oder Hamburg habe ich gelesen, wo die Corona-Maßnahmen im Moment ganz gut funktionieren, weil da geht es runter, mhm. ist es bei uns halt nach wie vor hoch. Und ich frage dich, woran mag das hier in Berlin liegen?
0: Tja, ähm, viele, viele Menschen. Und wenn du immer so einen Prozentsatz von 10 bis 20 hast, die sich nicht an die Maßnahmen halten wollen, dann sind die Zahlen halt so, wie sie sind. Das Entscheidende, was wir gestern ja besprochen haben, war dieses Erosionsgefühl, ne? dass mhm. man so hier und da und überall so leichte Tendenzen wahrnimmt von, ich sag mal, Ungehorsam oder Unverständnis oder jetzt reicht's aber mal. Ja. Glaubst du, das wird schlimmer?
1: Ja, könnte ich mir schon tatsächlich vorstellen. Weil die Akzeptanz der Maßnahmen, also ich meine, wenn ich so eine FDP höre, die findet, dass diese pauschalen Schließungen beispielsweise von Hotels oder Gastronomie oder auch Kulturveranstaltungen unverhältnismäßig sind. Ich finde, dann gibt es schon, glaube ich, einen ganz guten Teil von Meinungen wieder, der gerade in Deutschland diskutiert wird oder auch nicht diskutiert wird oder beziehungsweise zu Polarisierung führt. Und
0: Aber man kann diese Kritik ja auch erstmal grundsätzlich wahrnehmen und auch akzeptieren. Also ja. ein, ein Gast wird, dessen Existenz auf dem Spiel steht und der sagt, man, ich habe so viel investiert in irgendwelche Hygienemaßnahmen. Man kann das verstehen. Ja, also ich komplett. würde die jetzt nicht alle so in die Tonne der Leugner- und Aluhüte packen.
1: Nein, 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 das habe ich auch, das will ich damit auch gar nicht sagen. Ich sage nur, du musst, denke ich, die Regeln so klar kommunizieren, dass sie für alle verständlich sind. Und da scheint es ja irgendwie zu hapern. Um nochmal auf diese FDP-Forderung zurückzukommen, wenn die sagen, ja, Hotelgastronomie äh, und gleichzeitig es aber Studien gibt, die darauf hinweisen, dass genau in solchen Räumen wie im Restaurant sich das Infektionsgeschehen schneller ausbreitet, dann gibt es da genau zwei Sachen, nämlich die eine ist, wir lassen es offen und riskieren es, das machen ja die Schweden. Mhm. Du kannst auch die schwedischen Zahlen dir angucken, die sind alles andere als mutmachend. mutmachend. Oder du sagst, okay, wir beißen jetzt alle in die saure Zitrone und halten uns dran. Ich glaube, da gibt es nur das eine oder das andere.
0: Ja, ja nur Gefolgschaft ist natürlich so ein Machtding. Ne? Ja, also natürlich. Macht heißt immer, wie bin ich in der Lage, den Großteil des Volkes hinter mich zu bringen. Die Kanzlerin hat ja jetzt sowas wie ein Corona-Knigge angeregt, für, auch für die Weihnachtszeit und sowas. Ich glaube, das ist gar nicht mal so die schlechteste Idee.
1: Ich fand den Vorschlag der Grünen ja ganz gut. Die haben gesagt, so ein interdisziplinärer Pandemierat wäre gut, wo du nicht eben nicht nur Ärzte und Virologen hast, sondern eben auch Sozialwissenschaftler, Menschen, die sich oder Experten, die sich mit Digitalisierung auskennen, aber auch Schulen oder Kommunikation zusammenholst. und äh Die geben
0: dann Ratschläge Genau, raus. ja. Mhm. Mein größtes Ding ist ja immer noch diese Corona-App. Ne? Was könnte die alles können? wenn wir sie lassen würden.
1: Ja, aber die Hälfte der Deutschen ist dagegen. Oder nutzt sie nicht.
0: Mehr noch. Gut, Schatz, deine letzten 72 Stunden, dein Wochenende. Wie war es? Ich muss dazu eine Geschichte vorwegnehmen. Die haben wir nämlich am Wochenende unseren geschätzten Hörern vorenthalten. Wir waren eigentlich angemeldet für ein Schlachtfest auf dem Lande. Wo tatsächlich ein totes Tier from nose to tail komplett verarbeitet werden sollte. Das ist jetzt ein bisschen schwierig für die Vegetarier unter euch. Aber ich fand das auch so erziehungstechnisch ganz sinnvoll, dass wir unsere Söhne da mal ranführen. Also die Wurst, die ihr gerne esst oder das Stück Fleisch, wo kommt das eigentlich her? Also mhm. auch dieses Respekt zeigen für das Tier und verarbeiten hat natürlich auch was mit Respekt zu tun. Und wir haben tatsächlich was ganz Sensationelles hingekriegt. Ich habe, es war mein Missverständnis, einfach das falsche Wochenende angenommen. Das heißt, wir saßen am Freitag schon fast im Auto und waren losgefahren, als uns die Gastgeberin sagte, Ey, das ist übrigens so nächstes Wochenende. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich ein freies Wochenende geschenkt gekriegt, weil auf einmal sind wir zu Hause geblieben, hatten keine Pläne, Verabredungen sowieso nicht. Wie ist es dir ergangen mit dieser freien Zeit?
1: Du, sehr gut, weil ich wieder Sachen gemacht habe, die hier immer noch liegen, wie zum Beispiel meinen Schreibtisch aufgeräumt, mit dem bin ich auch noch nicht fertig. Oder eben auch viel draußen, ich war einfach viel draußen und das hat mir... Hat mir total gut getan, aber das ist ja auch nichts Neues eigentlich. Ich, ich, hätte da jetzt ich mag dieses Entschleunigte sehr gerne.
0: Ich hätte da jetzt mal eine Frage an dich, die, ich, die jetzt nicht bös gemeint klingen soll. Aber wann immer du sagst, du musst noch was aufräumen, sagst du deinen Schreibtisch. Ja. Das heißt, dein Schreibtisch kommt mir vor, wie so eine Dauerwanderbaustelle, die nie den Zustand des wirklich aufgeräumt Seins erreicht, ja. sondern immer im Zustand des Aufgeräumt Werdens. Ja
1: genauso ist es.
0: Aber mach dir das nicht Sorgen? Also möchtest du nicht irgendwann mal an den Punkt kommen, wo du einen aufgeräumten Schreibtisch hast und er bleibt aufgeräumt? Naja, es Verhalten? gibt ja
1: diese schönen Studien auch zu Menschen, die zwar einen sehr chaotischen Schreibtisch haben, aber sich damit zurechtfinden und das tue ich auch. Also aufräumen heißt für mich immer, ich muss Sachen wegheften oder entscheiden, ob ich sie wegschmeißen kann. Und das dauert eben einfach ein bisschen. Also ich habe tatsächlich am Wochenende so alte Dokumente von meinem Vater gefunden, die ich noch wegheften bzw. weggeschmissen habe. Und das äh, ja, regt dann wieder Erinnerungen an und, und, und. Deswegen dauert das alles ein bisschen also ich länger. Ich finde es
0: großartig, wie du es fertig bringst, nach einem halben Jahr Schreibtisch aufräumen, immer noch alte Dokumente zu finden. Also dieser Schreibtisch ist ein Füllhorn. <lacht> nee, das
1: ist eine spezielle Ablage, an die ich irgendwie ein halbes Jahr nicht rangegangen bin. Ganz einfach. Die
0: toxische Ablage.
1: Womit ich mich ja beschäftige so ein bisschen ist, dass diese Corona- Krise auch die soziale Ungleichheit doch verschärft. Mhm. Dann gibt es so Menschen wie den Amazon-Gründer Jeff Bezos, der ich weiß nicht, wie viele Milliarden wohl inzwischen. An
0: die 200. Mhm.
1: Genau. Und Aber
0: ich, nur Dollar, also es ist weniger pf, als ja. Euro.
1: Aber ich frage mich immer oder ich überlege immer dann, Mann, was könnte der alles mit diesem Geld machen? Hat der nicht auch eine soziale Verantwortung? Also wenn er schon so viel Geld scheffelt, sagt man ja nicht, aber...
0: Erstens gibt es Menschen, die sagen, er nimmt seine Verantwortung total wahr, indem er ganz viele Arbeitsplätze schafft. Er gibt ganz vielen Menschen Arbeit, von den Programmierern bis hin zu den Hochregallagern in Polen und Tschechien.
1: Ja, die sind ja, so den ja. Armen das Kerlen, sind so die Zeug
0: ausfahren müssen. Das
1: sind ja immer so diese Totschlagargumente, ja, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ich habe so gelesen, dass die Social Media Beauftragten einer britischen Zeitung, die Metro heißt, die sagte mir nichts, mhm. mal errechnet haben, was der alles machen könnte. Der könnte nämlich zum Beispiel die Unterernährung beenden und Polio und Masern ausrotten mhm. oder alle medizinischen Schulden von US Amerikanern begleichen und so weiter. Und dann hätte er immer noch Geld, um sich eine Yacht zu kaufen oder einen Fußballverein oder was weiß ich ja, so. aber
0: warum gibst du von deinem Geld nicht mehr ab? Könntest du auch zumindest hier bei uns im Kiez ganz viele soziale Probleme lösen. Naja,
1: ich ähm, mache ja schon. Indem
0: wir eine kleinere Wohnung ziehen, indem wir unser Auto abschaffen. Also es wäre nichts, was unser Leben jetzt dramatisch verändern ja, würde. Ja, aber vielleicht
1: sollten wir wirklich mal so in die Richtung denken.
0: Es gibt im Silicon Valley ja durchaus einen Trend. Ich weiß gar nicht, wie diese... Vereinigung heißt aber Menschen, die ihr Vermögen abgeben. Das heißt, wir behalten nur noch ein Prozent oder zehn Prozent, was bei 200 Milliarden immer noch ausgesprochen üppig ist und der Rest dieses Geldes wird für wohltätige Zwecke verwendet. Ich glaube sogar der Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat sein Vermögen bereits jetzt der Zukunft vermacht. Bill Gates, Achtung, nein, keine Verschwörungstheorie, aber Bill Gates hat ja zum Beispiel mit seiner Frau Melinda, heißt sie glaube ich, haben ja auch diese Bill Gates Stiftung ja. und die kümmern sich ja zum Beispiel um Erkrankungen. Ja. Also bestimmte Sachen wie Masern oder sowas auszurotten und deswegen gibt es ja auch diese Aluhut-Mutmaßung, dass er in Wirklichkeit gar kein Wohltäter ist, sondern sich über Investitionen in bestimmte Impfstofffirmen oder so noch viel mehr Geld zusammenklauben würde hm. Und es gibt diese Bewegung und ich glaube, die ist in Amerika fast ausgeprägter als bei uns, weil dieses Stiften und Gutes tun äh, da eine größere Tradition hat. Und das sind ja häufig die Raubritter, also zum Beispiel äh, einer der größten Monopolisten, die wir überhaupt äh, jemals erlebt haben und ein brutaler Marktwirtschaftler, ähm, der gute Rockefeller, yeah. der hatte ja damals das komplette Monopol auf Öl, Benzin, ne? also von der Ölförderung bis über die Pipeline, bis zur Tankstelle, der war der erste Milliardär der Weltgeschichte, also nach Dagobert Duck wahrscheinlich. Und heute hast du wahnsinnig viele Rockefeller Center, Rockefeller Bibliotheken, Rockefeller Theater, Museen, mm. also mit diesem... Brutal zusammengerafften Geld hat er ja so seinen Ruf für die Nachwelt ein wenig versüßt. Ich habe ja da eine sehr radikale Idee. Ich finde, ja. also wenn man jetzt mal so das Grundgesetz oder alle Verfassungen zugrunde legt, wir sollen ja gleich geboren werden. Mhm. Also wir kommen mit den gleichen... Chancen und den gleichen Rechten zur Welt. Und das mit den Chancen stimmt natürlich nicht. Nee. Weil wir wissen aus der Soziologie, wenn du in eine arme, bildungsferne Familie geboren wirst, ist es viel, viel schwerer, auch wenn du die Talente hast, ja. jetzt zum Beispiel eine wissenschaftliche Karriere zu machen, als wenn du aus einem Akademikerhaushalt kommst, wo das irgendwie schon so in deinem Lebenslauf mit eingeplant ist. Wenn es jetzt so wäre, dass jeder Mensch, sobald er stirbt, sein gesamtes Vermögen praktisch zurück in den Topf gibt. Mhm. Also in die, in die Gemeinschaft. Ja. Also du vererbst deinen Kindern nichts, sondern ich sag mal, die 50.000 Euro, die du über hast, die wandern dann praktisch wieder in so einen Topf. Ja. Das heißt tatsächlich, dass jedes Kind ohne Erbe. Klar, immer noch mit einer Herkunft ausgestattet mhm. ist, aber dass du darüber dann mehr Gerechtigkeit, Chancengerechtigkeit erzeugst. Mhm. Dass du dieses Geld zum Beispiel nimmst, um ja, unterprivilegierten Kindern in sozialen Brennpunkten eine andere Bildung zu ermöglichen. Ja. Dann sagt aber jeder, der was zu vererben hat, nee, das ist aber ungerecht. Das ist ja mein Geld. Das Weil ich, ich so das
1: hart gearbeitet habe, habe ich dieses Geld wird mir Moment.
0: ja dann gestohlen, das ja. Geld. Ich verstehe das Argument, wenn du zum Beispiel eine Firma hast, ne, und diese Firma ist ja kein bares Geld in dem Sinne, die kannst du jetzt nicht einfach dicht machen, verkaufen und das Geld in dem, also da kann der Sohn, die Tochter natürlich dieses Unternehmen weiterführen. Ja. Aber grundsätzlich finde ich dieses so, wer stirbt, wird genullt mit allem und das, was er... Was er sich zusammengearbeitet hat, hat er ja letztendlich auch mit dem Geld anderer Menschen. Also der Gewinn, ja. ne, der stammt ja auch von Bin anderen. Bin voll bei dir. Kann man, kann man so machen. Ich weiß nicht, ob wir mit diesen radikalsozialistischen Ideen jetzt unbedingt Hörer gewinnen. Mich interessiert dazu echt tatsächlich eure Meinung. Und wo wir gerade bei eurer Meinung sind, liebe Hörende, ich versuche gerade für meine Jahresendkolumnen positive Aspekte von Corona herauszuarbeiten, zu sammeln. Mhm. Und zwar gar nicht jetzt zynisch oder ironisch, sondern zum Beispiel, wenn es keine Böller mehr gibt zu Silvester, würde ich mal sagen, absolut äh, Corona zu verdanken. Oder ja. dass wir mehr kochen, mehr zu Hause sind, mehr kommunizieren, ich Miniger lese mehr.
1: Verkehr. Äh,
0: so, also was gibt es noch für, was hast du so für Corona-Positiv-Erfahrungen?
1: Naja, unter anderem das eben weniger Verkehr, ja, weniger aber ich ähm, genau, aber ich würde da auch gerne noch mal ein paar Minuten drüber nachdenken, weil ja. das Du, das ist mich äh, jetzt das auch.
0: Jahresende ist ja noch eine Weile hin. Ich bin für jede Anregung dankbar.
1: Eben genau und zum Jahresende Boeing, jetzt Ui. fällt hier was runter. <lacht> Möchte ich wieder was lesen, auch zu unseren Schriftstellern, weil das hm. ist vielleicht ein schönes Buch, das man lesen kann, wenn man schon mhm. eh nicht wegfahren kann. Dann geht es nämlich um Reisen. Morgen wird es in der Schule einen Test geben. Deutsch. Aufsatz. Was wir im Urlaub gemacht haben. Blödes Thema, was sich der Deutschlehrer dabei bloß gedacht hat. Wir sind Kinder, die zwischen Bauernhöfen zu Hause sind. Auf dem Bauernhof wird im Sommer Heu gemacht. Nicht Urlaub. Mein Vater ist Maurer, die Mutter Hausfrau. Geld für große Reisen haben wir nicht. Jede Mark, die übrig ist, wird in unser Einfamilienhaus mit Garten gesteckt. Das kenne ich so gut. Doch der Deutschlehrer ist neu. Und er kommt nicht von hier, er kommt sogar vom weiter weg als München. Und das ist schon sehr weit weg von unserem Dorf im Isarwinkel.
0: Das war, war das Waldo?
1: Ja, das Ach, war Gerhard Waldherr. Und das ist auch übrigens etwas, was in Lockdown entstanden ist. Weil Gerhard hat sich nämlich überlegt, dass wir doch alle eine erste Reise haben. Weißt du noch deine erste Reise? Also meine war Griechenland, das weiß ich. Hm. Da bin ich ja. hingetremmt Ja, es gibt ein, so ein
0: paar erste Reisen. Also was, was ich besonders eindrucksvoll fand, war natürlich die erste Flugreise. Die ging interessanterweise auch nach Griechenland. Aber die aller, aller, aller erste Reise, an die ich mich erinnern kann, ging nach Ameland. Eine westfriesische Insel, holländisch. Und ist mir deswegen so gut in Erinnerung, weil wir hatten ja kein Auto. Mein Vater war bei der Bahn. Deswegen konnten wir immer umsonst mit dem Zug fahren. Mhm. Wir sind dann mit dem Zug von Münster direkt bis zum Fähranleger gefahren. Yeah. Nur vom letzten Bahnhof bis zum Fähranleger gab es einen Bustransfer. Es war wahnsinnig heiß. Und der kleine Hajo wollte natürlich, wie sich das auf Reisen so gehört, die ganze Zeit, genau, habe ich meinen Eltern in den, Schokolade. in den Ohren gelegen. Meine Mutter natürlich Sparfüchsin hatte alles bei Aldi eingekauft und mitgenommen, damit wir auf gar keinen Fall das teure Zeug in Bahnhöfen oder Speisewägen kaufen mussten. Und hat mich dann tatsächlich mit allem, was du aufgezählt hast, vollgestopft, inklusive der hartgekochten Eier, mm. an die ich mich deswegen besonders gut erinnerte, als ich mich schon, also wir, wir sahen den Anleger schon, mm -hmm. wir waren fast da und mein Magen war nicht mehr zu halten und wirklich im Angesicht der Fähre habe ich meinem Vordermann in dem Bus wirklich gegen meinen Willen, aber dann doch aus vollstem Herzen in den Nacken gekotzt. Mm. Und zwar roch es doch sehr auch nach den hart gekochten Eiern. Und ich kann mich erinnern, wie meine Mutter <lacht> versuchte, diesen völlig verdatterten Menschen, der war nicht mal sauer, weil der war einfach damit rechnet man nicht. Mm, mm, und der kleine Aio war es so todpeinlich. Gleichzeitig war ich extrem grüngesichtig, sehr klein und nicht verhandlungsfähig. Und meine Mutter versuchte dann mit ihren Tempotaschentüchern, die sie natürlich immer dabei hatte, so tupf, tupf, tupf. und ja, Das war ist, so peinlich.
1: Das ist total interessant, dass du das jetzt erzählst, weil mir nämlich gerade klar geworden ist, dass für mich meine erste Reise tatsächlich in dem Moment anfängt, wo ich das erste Mal nicht mit meinen Eltern in Urlaub fahre. Okay. Aber das ist interessant, weil das im wenn ich dann so rumdenke, dann mhm. war, glaube ich, meine erste Reise, an die ich mich erinnern kann, nach Terschelling in, auf eine holländische Insel, oh, so was holländische auch so Insel, da, ja. genau, da in der Nähe von Habt ihr auch Armland Geschichten,
0: liegt. dramatische Geschichten von holländischen Inseln, wir machen ein Buch draus. Du musst einmal kurz sagen, aus welchem Buch das
1: genau, du zitiert das, hast. Genau, ich habe das aus dem Buch Die erste Reise zitiert, weil sie den Blick auf die Welt, das Leben und auf einen selbst verändert, mhm. wie die erste Reise. Liebe Gerhard das ist ein hat Sammelband, ne? Genau, hat verschiedene Autoren wie Anuschka Ruschani, ähm, Elena Witzek, ähm, ich weiß nicht, Hans-Jürgen Burkhardt und ach was weiß ich, wen alles hier versammelt mhm. und die gebeten, doch über ihre erste Reise zu schreiben. Mhm. Und das ist ein schönes kleines Büchlein mit verschiedenen Geschichten und ganz schön gemacht.
0: Wir kommen zu Schriftstellerinnen. Nee, ich
1: möchte noch sagen, kannst du dir vorstellen, dass man eine Covid-19-Infektion an der Stimme eines Erkrankten erkennen kann?
0: Wenn es so ist, dass die Virenlast besonders groß ist in dieser infektionshaltigen Zeit, das heißt ja, dass man irgendwas im Rachen mhm. mit sich rumträgt. Genau. Das könnte sich auf die Stimme auswirken. Ja, Ja, also Gibt's es gibt App?
1: Professor Schuller, der unter anderem in ähm, Augsburg... Embodied Intelligence Healthcare mhm. forscht und arbeitet, also mit künstlicher Intelligenz mhm. und die machen gerade oder arbeiten gerade an einem Computerprogramm, das man dann auch als App zum mhm. Beispiel haben könnte und vergleichen Stimmen von Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind mit Menschen, die das nicht haben mhm. und die sagen, da kommt zu so dieser Sprachapparat, der ist ja hochkomplex, mhm. was weiß ich, wir haben 60 Muskeln, dann muss wird Luft aus der Lunge mhm. durch den Kehlkopf ähm, gedrückt und versetzt dann die Stimmlippen, mhm. das heißt ja nicht Stimmbänder, sondern eigentlich Stimmlippen in Schwingung. Mhm. Und die ist halt, das hat man rausgefunden, bei Erkrankten eingeschränkt. Dieses, dieses Computerprogramm, ich klinge Zeit. im Moment auch gerade komisch, habe ich auch gerade gedacht, oh Gott. Dieses Computerprogramm kann, das, kann halt ja. dann das unterscheiden, also mhm. an, aufgrund der Frequenzen, der Frequenzmuster mhm. und lernt auch bei jedem dazu, also äh, mhm. je mehr... Anwender es sozusagen gibt oder sie Proben, sie haben, umso besser wird dieses Programm. Und im Moment haben die eine Trefferquote von 80 Prozent.
0: Das ist nicht so schlecht. Das ist besser nicht als so mancher schlecht. Test. Genau. Also trotzdem, Schriftstellerin mit W, weil völlig zu Recht kritisiert wurde, dass wir viel zu viele Männer haben. Ja, und ich habe hab
1: tatsächlich ich Virginia Woolf.
0: Und ich Gabriele Wohmann.
1: Und ich habe Frau von W. Und das ist was ganz Interessantes, mhm. kann man mal googeln. Wahrscheinlich Margarete von Wolf. Eine Adlige aus Schleswig-Holstein, die 1837 deutsche Novellen geschrieben hat und wohl sehr empathisch war, was so die weibliche Seele angeht. Also es mhm. wurde sehr gerne von Frauen gelesen. Ich habe jetzt aber leider keinen… Nichts, was ich dazu weiter vortragen kann.
0: Ich habe noch Grete Weil im Angebot. Und dann natürlich wieder die üblichen Männer. David Wagner, sehr zeitgemäß. David Foster Wallace, den ich sehr toll finde. Martin Walser, Paul Watzlawick. Ja. Mhm. Und Walter von der Vogelweide.
1: Ja Und eben Gerhard Walther. Für diese Woche was ja.
0: steht an? Es gibt ein Gesetz im Bundestag, wo nochmal, ich sag mal, Corona-Dinge beschlossen werden.
1: Ach, siehst du, da, gut, dass du das jetzt ansprichst, weil da ist ja auch eine Demo geplant. Ich habe mich ja gefragt, wenn es so ist dass Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, Wohnungen sowie private Einrichtungen mhm. inakzeptabel sind. Habe ich mich gefragt, ob eine Demo nicht auch eine Feier ist?
0: Ja, aber eine Demo ist Grundrecht. Ja, ich weiß. Weil Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, es gehört zu den absolut zentralen Grundrechten. Ich weiß. Insofern ist Demos verbieten ich extrem, auch. extrem schwierig. Problem ist halt, wenn die Demonstration im Wesentlichen von Menschen gefüllt ist, die die Regeln missachten wollen, dann kommst du in, hast ein echtes Problem. Ja, ja. Weil du Bestimmt. hast das eine Grundrecht so Unversehrtheit, also bitte tragt Masken und das andere Grundrecht Versammlungsdemonstrationsfreiheit und die knallen dann aufeinander.
1: Ich bin und sehr gespannt, wie die Berliner Polizei jetzt damit umgeht am Mittwoch. Wir okay. werden uns das anschauen und ich ziehe noch ein Kärtchen. Unbedingt. Und wir haben... Weite. Oh, mein Lieblingskärtchen haben Super. wir gezogen. Also Leute, bleibt weit. Und offen. Und offen, kommuniziert, damit euch auch jeder versteht und ihr äh, Konflikte besser lösen könnt. Und das Büchlein sagt, öffne dich nach allen Seiten, erhebe dich über deinen gegenwärtigen Rahmen, erweitere deinen Horizont und lass immer mehr in dein Leben einfließen, wachse und entfalte dich.
0: Da möchte ich jetzt doch mal von dir ganz schnell und ganz spontan wissen, ich sage es auch, auf welchem Gebiet hast du das Gefühl, müsstest du noch weiter offener werden?
1: Tatsächlich bei den Freunden, die diese ganzen Corona-Maßnahmen anzweifeln, ähm, da möchte ich, würde ich wahnsinnig gerne besser kommunizieren. Und das heißt nicht, dass ich die von irgendwas überzeugen möchte. Ich möchte nur gerne in, im Dialog bleiben und nicht in so eine Polarisierung reinrutschen. Und du? Finde
0: ich ein absolut geniales Schlusswort. Gehe ich sofort mit. Eine schöne nächste 24-Stunden-Einheit.
1: Tschüss. Tschüss. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost
0: Podcast von Funke.